0: Дорогі, ми продовжуємо дослідження теми про те, що добро потрібно чинити. Минулого разу ми говорили про такі три дуже духовні уявлення, які, тим не менше, не є вірними і можуть перешкоджати людям робити добро. Ми виходили з вами з того, що всі знають, що є добро. Навіть злі люди знають. І багато, що говорив Ісус на цю, на цю тему – він часто реагував на проблему середовища, яке зіпсувалося в цій темі. Наприклад, вони робили добро тільки, щоб їх прославляли, вони робили добро тільки в своєму оточенні вузькому і могли ставитись дуже недобре до людей, які не входили в це оточення, зневажаючи їх повністю. Тому часто ці вислови Ісуса Христа були реакцією на те, що було неправильним. А насправді, Божа воля така, що добро треба робити в світі, і це не повинно бути чимось таємничим, знаєте. Зло очевидне в цьому світі. Якщо добро постійно ховати, буде відчуття, що зло в світі перемагає. Біблія навпаки вчить, що ми маємо утверджувати добрі діла, робити їх перед людьми, щоб люди бачили світло, щоб прославляли Бога. Добро має бути багато. Взагалі, навіть для інших написано, для служителів, для церкви, що ми маємо бути зразком. Ми не повинні ховатися. І наше світло – це не просто наші слова, наші діла, наша позиція. Тому це добре робити добрі справи. Ми говорили про три таких уявлення, що перше, добро потрібно робити перед людьми. Тому що Бог і так знає, які ми. Бог і так знає нас. А людям потрібно скуштувати плід. Плоди – це не для нас. Плоди – це для людей. Вони потребують плід. І добро потрібно робити перед людьми. Також ми говорили з вами, що дії важливіші за мотиви. Хоч звучить це дуже так парадоксально. І, знаєте, воно, воно ніби так виводить на стані. І мотиви дуже важливі. Я просто хочу сказати, що це різні речі. Але дії важливіші. Просто приведу такий приклад, знаєте, кажуть... Одному начальнику єврею кажуть «Якби ви знали, що люди про вас говорять за вашою спиною, коли вас немає?» Він каже «Я вас прошу, коли мене нема за моєю спиною, мене можна навіть бити». Тобто ви розумієте, так, що справді те, що, ну, так, ну, ну, ш... да, звичайно, Христос піднявся на високий рівень і сказав, хто гнівається, той же вбився. Але ми ніколи не скажемо, що ці дві речі рівнозначні. Кримінальний кодекс не скаже. Правильно, ми розуміємо, що, що одне діло – щось в серці, друге діло – що зроблено. Тому що те, що зроблено – це реальна шкода або реальна користь. З мотивами також потрібно працювати. Власне, те і зробив Ісус Христос. Він підняв, Він звернув увагу на мотиви. Коли діла є, чи що з мотивами? Але важливо почати робити добро. Дії важливіші за мотиви. І третя дуже парадоксальна думка, що добро можна робити, навіть не відчуваючи особливого бажання. І це все одно буде добро. І це не буде самоправедність, це не буде релігія, це буде добро. Е, наше бажання це річ, яка є такою, знаєте, непостійною. Наші бажання бувають різні. Ми до кінця не можемо розуміти, що ми хочемо насправді. Е, наші бажання можуть протиречити одне одному, як бажання плоті протережуть бажання духа, і ще не зрозуміло, в який момент які голосніше говорять в житті людини. Тому ми керуємося не своїми бажаннями, а волею Божою, яка відкрита в Слові Божому. І коли ми поступаємо по волі Божій, наші бажання також приходять у відповідність. Тому добро можна робити без особливого бажання. Сьогодні я хочу, щоб ми пішли трохи далі. Хочу сказати, що насправді для мене такий привілей проповідувати в такій глибоко уважній аудиторії. Я знаю, що, що ви помічаєте тонкощі. Я, так, я ці три речі це навмисна провокація, щоб, щоб трохи нас розрухати. Одна з цікавих думок, які я почув у відповідь як на цю проповідь, що ну так, легко відрізнити добро від зла, але ми в чомусь відрізняти добро від добра, як християни. І це хороша думка, справді. І знаєте, я думаю, що Бог нас в цьому веде. От подивіться, дуже я маю на увазі, треба бути простими в добрі. Простими в добрі. Давид сидить в домі своєму, розмовляє зі своїм другом пророком і каже, що це я сижу в такому гарному будинку, а дім Божий так під, нам, під наметом виглядає. Я хочу збудувати дім Божий. І ви знаєте, тут він сказав цю річ як просто, як мрію, як бажання, як, як ідею. І він не мав від Бога на цей момент якогось керівництва з неба. І пророк, який біля нього сидить, каже, дуже гарне рішення. Ну, тобто, коли двоє добрих людей між собою спілкуються, вони завжди знайдуть якусь хорошу ідею. І помітьте, хоча справді тут є різниця між добрим і ще кращим, то Бог справді повів Давида до ще кращого, він сказав, що буде. Але, ну, тобто, що позбудує син його, що ти приготуєш все, Бог коригує це добре діло, робить його ще кращим. Але так важливо, щоб ми мали намір робити добро і були готовими до всякого доброго діла щоб були здатними до всякого діл, доброго діла. Тому подивіться на Павла. Він каже, я готовий проповідувати Євангеліє, тому що Євангеліє проповідувати – це завжди добре діло. Будь-кому, будь-коли, це завжди добре діло. І тут не треба думати, є воля Божа, треба мені щось робити чи не треба. Завжди, кожній людині на спасіння, це сила Божа. І він каже, я готовий всім людям проповідати, готовий для того всім стати. Але ви знаєте, що Дух, Дух Святий коригував його, коли він йшов в якесь місто, Дух Святий його в якесь місто не пустив, якесь навпаки, покликав через ведіння. Тому вже коли є в людини настрій робити добро, Бог буде управляти тим і вести до ще кращого. Бог, Бог завжди буде. Знаєте, тому що так слово Боже каже, коли гілка приносить плід, що робить Бог? Очищає її, щоб вона ще більше принесла. Тому, якщо ми хочемо справді багато добра, справді, щоб це було Божі речі, щоб були чисті мотиви, ми повинні починати з того, що нам вже відомо. І там, де ми є. І робити це багато. І отут я хочу говорити про три практичних питання щодо теми доброго, як робити добро. Хочу сказати ось такі три. Також буде відповідь на три питання. Давайте прочитаємо разом із Якова 4,17 Якова 4,17 Отож, хто знає, як чинити добро та не чинить, той має гріх. Як бачите, в цьому тексті не йде мова, що потрібно щось, крім знання, щоб робити добро. А знання у нас всіх є, ми вже це з вами проговорили. Достатньо знати, що є добре, щоб почати це робити. Амінь, це дуже просто. Не потрібно ускладнювати це, що тут написано. Не потрібно додати туди, коли хто має правильний мотив. Не потрібно додати, коли хто має бажання дуже сильне. Коли хто має... Ми створюємо дуже багато умов, а хороший вислів є такий, що якщо ти хочеш, ти знайдеш тисячу можливостей. Якщо ти не хочеш, ти знайдеш тисячу причин не робити щось. Тому Бог забирає у нас це право придумувати свої причини. Він каже, ти ж знаєш, що є добре Робиться. Амінь, це просто. Це просто. Амінь. Добре. Ось тут хочу прочитати текст, який дещо прояснить цю тему і перейдемо до практичного. Галатам 6,9. Галатам 6,9. Тобто це для людей, які роблять добре. Уже. Тобто про нас. А роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Цей текст відкриває нам природу, чому добро робити. Дивіться, що тут видно? Нудно і важко. Ви помічаєте ці слова? Ну, так прямо Павло не написав, але коли він каже, не знуджуємося, то від чого ми можемо знудитися? Робиш добре, би мало бути дуже цікаво. А насправді добро – це дуже часто дуже нудні справи. Це справи, в яких, ну, наприклад, люди, які прибирають вдома, чи миють посуд, прасують одяг. Це часто не є якимось творчими. Ну, для мене, до речі, це є відпочинок. Я люблю ці речі. Тобто, не, не сильно це часто, але для мене це переключитися і відпочити насправді. Але якщо би хтось це робив постійно, то він знає, що це нудно. Ти, ти робиш одну і ту саму роботу, але це добро. Емоцій може не бути особливих, коли ти думаєш про ці, про, ну, про ці всі речі, але роблячи це, ти робиш добро. І дивіться, добро робити важко, тому тобто, що тут написано, що можна навіть ослабнути. Робив, робив і втомився. Тобто, щось це відкриває нам про природу добра. Виявляється, коли ми робимо добро, ми йдемо проти певної інерції, проти супротиву цього світу, навіть системи, навіть проти, проти своєї плоті. Навіть проти інших людей, які хочуть робити зло. А ми впроваджуємо добре. Це так, як ти хочеш виростити щось добре на ділянці, і ти розумієш, що для цього треба зусилля прикладати. І це боротьба за добре, щоб воно відбулося. Добре потрібно пильнувати, про добре пильнувати потрібно. Якщо вони утверджувати добре, злі речі самі пройдуть. Багато людей, знаєте, вони такі натуралісти. Ну, я не знаю, чи це я просто проведу, що я маю на увазі, поясню. Я не маю на увазі це слово, воно має багато значень. Вони вірять, що все само собою має бути. Що якщо ти от просто не будеш нічого робити то все буде добре, сім'я буде добре, просто дітей не треба виховувати, вони самі виростуть, вони самі знають, вони всіх всередині в них все є, ти просто не чіпай його зайвий раз своїми правилами. Церква так то взагалі сама собою розвивається, люди самі собою стають кращими і кращими, їх не треба ні пильнувати, ні наставляти, ні виховувати, ні коригувати, ні забороняти, нічого не треба. Вони самі всі від Бога навчені. А от, знаєте, як одна сестра десь написала в коментарях, що це я одного чоловіка побачив проповідника, по бажанням каже, дай нам Боже на наступний рік, щоб ми прожили його без тих всіх пасторів, лідерів, знаєте, таке от щире, таке наївне навіть бажання, щоб, щоб головна проблема це що є якісь люди, і пастори, і керівники. Не було б їх, от було б все добре. Таке собі уявлення, знаєте, що, що ти типу, просто от все добре само собою буде. І все має ставати само собою. А коли для цього треба якісь зусилля чи цілі ставити, то це вже щось не то. Ну, тобто, це дуже таке дитяче уявлення про світ, це як, знаєте, у дітей може бути таке відчуття, коли вони виростають, вони думають, що єдине в них все добре от батьки напрягають, знаєте, тобто не дозволяють робити те, що я хочу. А так все добре в світі. І вони не розуміють, що все те добре в світі, це і і є, тому що в них батьки є. Вони просто, це добре, для них це нічого. Ну, тобто, це само собою стається. А от то, що напрягають, то батьки винні. Ну, тобто, що там якісь є правила, що якісь обмеження є, що якісь обов'язки є. Так от, добро потрібно, добро потрібно працювати. І от давайте про перше. Три практичних питання. Питання перше. Чому я не завжди маю бажання робити добро? Чому я не завжди маю робити, бажання робити добро? Ну, проста відповідь. Тому що робити добро – це нудно. Я приклад приведу. Ви це вам кажуть. Треба всім зробити там… Давайте всі пройдемо в суботу, Просто вкладемося в те, щоб прибрати всю територію церкви. Ну, тобто, всюди, килими всі почистити, вікна всі перемити, пил весь там попідбирати. Знаєте, все, що треба, в склад перебрати. І коли ми починаємо про це думати, це добре діло чи не добре? Це просте питання тут точно. Ну да, добре, звичайно, що добре. Завжди добре. Ну так ми ж вдома прибираємо і не думаємо, що це погане діло. А в церкві прибирати так само добре. Але коли дійде до суботи, ми розуміємо, що в нас починають всі ці речі думати. Чого я маю йти в свій вихідний день? Ну, наприклад. Вони, хай вони кось там організують, ніби без мене, щоб це було. І в нас може знайтися, ну, треба сім'єю час провести, і це теж добре. Ми вибираємо між добрим і добрим, Правильно? Я просто привів простий приклад. І ми вже розуміємо, що, що, що для кожного доброго діла потрібні якісь зусилля. І це нудно. Це нудно, монотонно. Це не має ніякого... Завжди треба придумати, чим, чим підсолодити цю таблеточку, та, яку треба прийняти. Тобто це треба зробити. Іноді добре, воно не смачне. Ви помітили, що корисна їжа не завжди смачна. Це треба себе ще привити смак собі до корисної їжі. А все те, що не можна, як правило, дуже смакує. Навіть подивіться по тому, що людям простіше написати. Я маю на увазі не просто написати одним словом дякую, а от який коментар людям легше написати з азартом. Якийсь такий ну, критику, гнівний коментар детально, багато тексту, чи, ну, тобто, от таку петицію цілу, знаєте, чи, чи так само багато вкластися в добрі слова. Як ви думаєте, в добрі не так цікаво. Коли все добре, ну, ми, ну дякую, нормально. Ну, де, де, от, про, я це почав відчувати, знаєте, коли? Коли мене стало більше трьох тисяч друзів у Фейсбук, і багатьох з них я справді знаю. І коли Фейсбук каже, сьогодні день народження, і ти дивишся, в, в твоїх 12-15 друзів день народження сьогодні, і ти починаєш думати, що... Хочеться так кожному щось знаєте, написати, але це стільки роботи кожен день. Ну, тобто, типу, я вже тоді вибрав тексти з Біблії. І для сестер у мене один текст, для братів інший текст. Коли молодші люди, то я маю для них ще третій текст. Я потім зрозумів, що два тексти, бо рік, рік з року, в рік до людина, той саме про вітання пастора прислав. Але це привітати з ним народження це нудна робота. Особливо, коли починаєш підбирати слова. Хіба не для того, люди беруть якусь картинку і кидають просто на свята тому що підписати відкриточку своїми словами своїм почерком це стільки роботи і це нудно ну якось треба привітати ну не хочеться витрачати аж так багато зусиль правда емоційних зусиль думати про це ну коли щось хочеться комусь таке знаєте вже написати вже коли допекло щось ми у нас творчість з'являється дуже автоматично хочеться вже і слова підібрати гарно і знаєте дуже добре я просто про те кажу що азарт робити зло є Біблія так і каже, що вони вина, ну, з, 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 з ненаситимістю це роблять, з, з якимось азартом. Щось є в цьому в людини. Ну, подивіться на дітей, добре, діти не зіпсовані, такі як дорослі. Щось, з яким азартом вони будуть більше щось робити? Розкидати щось чи збирати в хаті? Хіба вони не знають, що, що то краще, коли поскладати, Правда? Здавалось би, як би їм хотіли, вискладувати все, вирівнювати. Це ні, вони з більшим азартом за короткий час, а ходити за ними треба, щоб вони то прибрали хоч якось дуже багато зусиль. Я просто хочу сказати це, що добро робити нудно. Якщо ми собі це признаємо, ми вже наполовину ближче до добра. Нас немає, ми не чекаємо якогось імпульсу, знаєте, натхнення, ми просто розуміємо, це правильно, і це треба робити. І так мені може зразу не подобатися. Ось це слово «блаженніше» віддавати, ніж отримувати. Я довго думав над цим словом «блаженніше», бо мені хотілося, знаєте, що пережити, що ти переживаєш блаженство якесь. Насправді, блаженніше – це, коли ви подумаєте про те, що Ісус називав блаженствами, тобто Він каже, блаженні ви, коли вас переслідують. Що тут за блаженство? Нема ніякого. Коли вас облудно обговорюють і неправду на вас говорять, ви блаженні. Ну, тут немає ніяких позитивних емоцій. Блаженні – це якраз в Божому сенсі цього слова. Що ти, ти просто там, де Бог хоче тебе бачити. Але особливо ти можеш і не переживати. Ти робиш так, як правильно, не, не так, як приємно. Добре, тому я просто хотів це сказати. Але відповідаємо на питання, чому не завжди маю бажання робити добро. Робити добро – це досить нудно. Це може бути цікаво перший раз, коли ви хочете показати комусь, як треба. Тобто, коли вже показали, то тоді стає, ну, тепер продовжуйте, знаєте, на постійній основі робити це, бо я, я по стартапах, так? я тільки щось починаю, і тепер ви далі. Я хочу дати вам таку сильну-сильну підказку, як не ослабнути. Як не знудитися, роблячи добре? Оцей текст, в принципі, про це говорив. Роблячи добре, не знуджуюся, бо свого часу пожнемо, коли не ослабнемо. Галатам 6.9. Там є підказка. Щоб не ослабнути і не знудитися, треба керуватися довгостроковою перспективою. Я пожну. Що треба знати про добро? Добу кожна дія – це сіяння. Все, що ми сіємо, доведеться жати. Щось в цьому житті, щось в наступному житті. І коли ми робимо добро, ми пожнемо, обов'язково, Біблія каже, головне не ослабнути, головне не знудитися. І знаєте, що в цьому тексті ми часто думаємо, що пожати це від тих людей, для кого ми зробили добре. І це наша помилка. Я хочу, щоб ви подумали про це. Є щось прекрасне в добрі. Коли ти робиш добро, обов'язково прийде винагорода за це. Обов'язково. Бог, Біблія так і каже, Бог не є несправедливий. На відміну від людей, Бог не є несправедливий. Щоб забути діло ваше, любов, працю, Бог ніколи не забуває. У Бога є нато книга, ангели все пишуть. Бог завжди винагороджує. Але не стається це відразу. І ось що треба пам'ятати для того, щоб не знудитися. Тому що насправді, коли ми отримуємо віддачу від чогось, це не нудно, це цікаво. Коли ти робиш щось, що виходить, і за що ти отримуєш винагороду, Тобі цікаво це робити. Коли винагорода зростає кожен раз, це цікаво робити. Я маю на увазі, ось, наприклад, у лівці, жінка приготувала смачну їжу, вона думала, вкладалася в це. Чоловік прийшов і вклався в те, щоб гарно подякувати. Ну, тобто, виразив це і в емоціях, і в словах, і в невербальних посланнях, і в тому ой-ой, ой не знають, що треба бігти за квітами. Ну, така вже, ну розумієте. Тобто, дивіться, для жінки це вау. Ну, тобто, це якось приємно другий раз старатися. Але розумієте, що на другий раз цього вже замало. Тобто ставки піднімаються кожного разу. І якби це відразу працювало, всі б робили добро кожен раз. Тому що кожен раз це заохочується ще більше. А як правило, ми бачимо, що не завжди заохочення приходить. Ну, тобто взагалі може не бути ніякої реакції. І дуже довго може не бути ніякої вдячності. І знаєте, отут я хочу сказати дуже сильну річ, яку я для себе зрозумів. Нам важливо в житті не переплутати замовника і адресата. Послухайте. Коли ми робимо добро, нам важливо не переплутати, хто замовник, а хто адресат. Хто замовник – це Бог. А адресат – це люди. І от коли ми робимо добро, завжди треба пам'ятати, хто де. Тому що, коли ми робимо добро для людей і думаємо, що вони замовники, ми від них очікуємо. Це так, якщо якщо вам заносили колись речі в готельний номер, і і вони занесли, і стоять в коридорчик. Добто ви розумієте, що щось не завершене ще тут в процесі. Тому що там все просто. Я тобі зробив, від тебе очікую. Ось тут стає дуже нудно, коли ми переплутали і коли ми бачимо, а віддачі нема. Коли «дякую» нема. Але ви знаєте, з часом і «дякую» вже не, не те, що тебе не гріє «дякую». Багато що не гріє вже. Добро буває робити настільки нудно, що тебе нічого не винагороджує від людей. Ніщо, ні не ні гроші, не ні дякую, ніщо ні, ні просто. Буває настільки, це велика ціна, що ти розумієш, ніхто не може заплатити достойно. Ніхто не може віддати, віддячити достойно. Добре, коли це є, коли цього нема. Що допомагає в цей час, коли ти розумієш, ради кого я це роблю? Хто замовник? Хто адресат, зрозуміло, для людей ми робимо, перед людьми. Але дуже добре це... Мати Тереза висловила, це ніколи не було між вами і ними, це завжди було між вами і Богом. Це дуже важливо пам'ятати. Ісус так і каже, ти робив це для них, а насправді я був замовником, ради мене це робив. Тобто ми робимо діла перед людьми, але ради Бога. І тоді ми не знуджуємося. Тому що тоді у нас все на своїх місцях. Ми розуміємо, Бог відплачує, Бог цінує, я стаю подібним на Ісуса, я догоджаю Богу, я виконую Його волю. І те, що хтось не оцінив. Нічого страшного. Моя робота – це просто кур'єр. Хтось замовив, щоб я просто щось передав. І я не чекаю, що ця людина має бути мені вдячна. Я знаю, перед ким я зробив діло для кого, чию задачу я виконую. Амінь, послухайте, це велике слово, велика річ, це великий ключ для того, щоб не знудитися, щоб не втратити мотивацію, щоб не розчаруватися в тому, коли робиш добре. Амінь, добре. Друге питання, як не втомлюватись, тобто чому немає бажання, тому що не завжди ми швидко отримуємо віддачу, а якщо ми розуміємо, що віддача не повинна бути від людей, або не завжди буде від людей, то все нормально стає, все стає добре. Добре, як не втомлюватись? Друге питання роблячи добре. Що треба знати? До буквально так написано в Біблії. Друге до Коринтяна 3.13. Друге о, до Солуняна 3.13. А ви, браття, не втомлюйтесь, коли чините добре? Тобто заохочення не втомлюйтесь. Ми от задаємося питання, а як не втомлюватись? Виявляється, чинити добре. Важка праця. Ми втомлюємося, коли робимо важку працю. Або коли вона монотонна чи нудна, як ми вже говорили перед тим. Не втомлюйтесь. Як не втомлюватись? Роблячи добре. Секрет такий, що ми мусимо знати, що завжди потрібно буде... Прикладати достатньо зусиль. Це значить, щоб не втомитися, ми повинні мати правильне очікування, що це марафон. Робити добро – це марафон. Все своє життя. І коли ми це розуміємо, люди в марафоні втомлюються, але вони не зупиняються. Чому? Бо у них є вірне очікування, що має бути. Вони розуміють, що це довгострокова ціль. Це не просто я спробував робити добро, а не сподобалось. Важко, нудно, нікому воно не треба. Коли ми розуміємо, що це марафон, і перш за все я біжу його, а не для аудиторії, я собі ставлю задачу, я хочу, я хочу досягти, я хочу зробити. Це допомагає нам бути витривалими. Подумайте, в Римлянам 2.6.7 так і написано, що «Хто з витривалістю в добрім ділі шукає слави, честі, нетління, отримає вічне життя». Римлянам 2.6.7. Так, 7. вірш також. Розумієте, виявляється, витривалість в добрих ділах потрібна. Пробути в них, робити – це важка робота, яку треба виконати. Тому розраховуй на довгу дистанцію. На довгу дистанцію. І порада тут така, що завжди треба рухатися в мірі своєї віри. Знати свої сили. От як Еклезіаст радить так. Еклезіаст 9.10, він говорить, все, що в силі чинити рука твоя, Еклезіаст 9.10, те є роби. Тобто, ви знаєте, що добро це є безмежна категорія, особливо, коли ми про Бога говоримо. Тобто, велике дуже щось. Але ресурс наш, або рука наша, має свої обмеження. Тому, Правильна ідея, щоби не втомлюватися, бути в мірі своєї благодаті, яку Бог дав нам. Знати свою силу, знати свою міру і бути в ній вірним. Іноді ми хочемо зробити більше, ніж треба, щоб справити на когось враження. А насправді треба добре знати, що я можу дати. Знаєте, царство Боже так працює, що маю, то тобі даю. І коли ми говоримо про Петра, то так, він, він знав, що має, і він знав, що дає. Але кожен з нас щось має. Ну, це проста істина в Біблії. Хтось п'ять хлібів, дві рибки, хтось трошки оливи, трошки муки. Все ж нам треба, щоб не змучитися, знати, що я маю, і давати це. Робити це. Робити добро. Що може рука моя зробити? Я можу це зробити чи не можу? Можу. Зроблю. Тоді я дію в межах, які Бог мені дав благодаті. Добре, друге питання. Як не втомлюватись? Робити добро – це важка Отже, дивись на своє життя як на марафон і розраховуй свої сили. Знай, що ти можеш зробити. Я дуже швидко в служінні навчився таку річ. Не залежати від проекції людей на мене. Тобто ти досить швидко розумієш, що люди очікують то, ти маєш то, ти маєш це, ти маєш це зробити. Я собі знаю, на кого я працюю. Я знаю, перед ким я маю здати справу. І також я знаю, що я ніколи не можу догодити всім людям. Навіть половині людей я не можу догодити. А раз так, то я навіть і не буду в'язуватися в ту тяжку, непотрібну роботу. Я що я маю, то я даю. Я можу бути вірним в тому, що я роблю». Це захищає мене від вигорання. Ми перегораємо, коли робимо щось, на що не маємо, чи благодаті, чи зрілості, ще, чи готовності, чи мотивації, яка йде від Духа Святого від Бога. Ми не, ну, не виросли ми в це ще. І треба бути вірним в тому. Витривалим, якщо ми взялися, якщо я це можу робити, я маю робити це. Третє питання практичне питання. Кому допомагати? Я ж не можу весь світ врятувати. О, це також важлива річ, коли ви бачите, що ваша рука не все може, а проблем навколо є дуже багато. І ви знаєте, як тільки люди відчувають, що ви той, хто допомагає, до вас завжди буде черга. Ви знаєте це чи ні? Це так, як, як коли колядники ходять і колядують. Таке відчуття, що якщо ви відкриваєте щедро даєте їм за коляду, то до вас ще прийдуть і ще прийдуть. Так, ніби в них є якась, якийсь чат спільний, вони кажуть, така-то адреса, туди йдіть. Завжди буде можливість зробити для когось добро. Я ж не можу весь світ врятувати. Хороше питання. І знаєте, тут Біблія дає нам підказку, і це Галатам 6,10 тепер. Галатам 6,10. «Тож тому, поки маємо час, усім робимо добро, а найбільш – одновірним». Цей текст дає нам два ключі. Взагалі, Біблія каже, поки маємо час, так? Не, не поки маємо бажання, не поки… Вважає Біблія так, є час, ти знаєш, що є добро, рука твоя може це зробити, роби це. Є час, і мається на увазі не те, що ми зараз зайняті. Ви знаєте, що час – це земна категорія. Поки ми на землі, у нас є час. У вічності часу нема. Роботи також не буде. Можливості зробити добро також не буде. Тому, поки живий, ти маєш час, і ти знаєш, що таке добро. Просто дивись, я можу це зробити зараз? Я це можу зробити? Я це можу допомогти. Роби це. І ось тут дається ще критерій – робіть добро всім. На відміну від фарисеїв, які робили добро тільки в своєму вузькому оточенні, це було дуже, надзвичайно вузьке оточення, ми покликані робити добро всім, тому що тим ми можемо набути людей для Царства Божого, які потім приймуть нас в приході Ісуса Христа там. Ну, тобто, притчі Ісуса про це вчать. Як набувати собі друзів. Багатством неправедним в тому змісті, що все, що ми маємо, не має вічної цінності. Воно неправедне, тому що воно цього світнє. Істинне багатство – це те, що вічно триває. Тому Божа ідея – тимчасове міняти на вічне. Ось ці грошоміни, ось ці люди, які продають оливу. Завжди ці люди є навколо нас. Завжди ці ситуації є навколо нас. Маєш час – роби добро кожному. При цьому я керуюсь таким принципом, що я розумію, що цей світ, він все-таки розділений – на тих, хто є церквою і хто не є церквою. І ви знаєте, що... От я приведу просто приклад. Бо це дуже практичний приклад. Може так статися, що наступної неділі ми будемо жити в іншій Україні вже, так? маю на увазі, в іншій реальності. Може так статися, що дуже багато людей змушені будуть знов переміститися і приїхати до Львова, наприклад, з іншої сторони України. Яким буде наш принцип? Кому, в першу чергу, ми можемо допомогти, якщо переселенців багато? Звичайно, людям, які були християнами. І це просто дуже простий принцип, тут також не треба мудрствувати. А чого ми такі вибіркові? Ми такі вибіркові, тому що ми не можемо всім допомогти. Є вибір, є пріоритет, найбільш одновірним. Це важливий пріоритет. Ви знаєте, в кого є друзі, яких викликали до церкви, і вони носом крутили? Є такі друзі на концерт, на служіння? Є, всі це знають. Тобто всі це знають, що є люди, які не треба мені твоя церква, не треба мені твоя віра. І такі на Західній Україні, в Центральній Україні, на Сході, на Півдні, на, на Півночі. Такі самі люди є. Їм просто їм не треба твоє християнство, твоя віра, від тебе нічого не треба. А є люди, які дуже багато заплатили, щоб бути церквою. Вони пройшли і переслідування, насмішки людей. Вони, стали, вони посвятили себе. Знаєте, в мене завжди в серці є ось таке, я завжди розумію, це мій брат і сестра, я хочу йому допомагати. Я хочу, ми разом, ми в цій боротьбі разом. Ми мусимо один одному допомагати. У нас не має бути того ефекту, знаєте, з крабами. Ми ті, хто можуть себе один одного витягувати і допомагати. Це наша природа, ми християни ми можемо допомагати один одному, ми можемо піднімати один одного, ми можемо витягувати один одного, і ми можемо домовитися. Знаєте, я чув цю історію, на ній завершу, тобто найбільш одновірним. Взагалі наша сім'я показує нашу істину природу. І далі Біблія каже, що якщо ти дбаєш про сім'ю, ти можеш дбати про церкву. І далі ми можемо як церква робити якісь інші речі. Розказують про одного чоловіка, який працює. Один пастор зустрівся зі своїм давнім другом і каже, як ти той розказує: я працюю охоронцем у е, такому психіатричному відділенні. Він каже, що ти робиш там? І каже: я вигулюю людей, е, ну, чоловіків, які мають психічні захворювання. Він каже: тобі не страшно. Ну, то як ти так, що ти робиш? От беру там 20 чоловіків, вивожу їх на прогулянку, доглядаю за ними. Він каже, як, то ти один і двадцять людей, які ну, під наглядом таким серйозним, каже, ти не боїшся, що вони щось разом зроблять? Каже, ні, вони буйні, вони не можуть домовитись. І от добро найкраще працює, коли ми організовуємося. Бо що кожен з нас часто зупиняється перед тим, Та, що я можу зробити, воно там трохи чуть і все. Але коли ми організовуємося, коли ми додаємо одне до одного, ми можемо дуже багато робити. І ми можемо домовитися, ми не буйні, ми царство Боже на землі. У нас є багато можливостей змінювати цей світ. Тому нехай Бог благословить. Амінь. Це дуже важливі речі, посвятити себе, рухатись вперед. І давайте помолимось про це. Давайте помолимось разом. Боже, величаємо Твоє ім'я. Ти достойний хвали і поклоніння. Тобі належить слава. Дякую за добро, яке Ти завжди робив для людей. У всі часи що Ти обновлюєш милість Твою кожного ранку над нами, що посилаєш дощ і сонце, даєш нам дихання і все. І ми хочемо, Боже, бути добрими, як Отець нас небесний, тому що це наша природа, як сини Твої. Ми хочемо робити діла Батька нашого на землі. Поможи кожному з нас, Господь, зростати в цьому, Поможи не знудитися, Господь, не втомитися, поможи правильно обирати ціль і розуміти, ради кого ми це робимо. Нехай ця глибинна мотивація ради Ісуса горить в наших серцях. І тобі одному слава навіки, ти достойний хвали поклоніння. Слава, слава тобі, Ісус! Алілуя! Амінь.